0: はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、ICT4D ラボの加納です。えっと、今日はですね、えーまあ、Behind the ICT4D ラボというとこの、えー、ポッドキャストとしてですね、えーまあ、老僧思想、まあ、老子と僧子ですね、とデジタルエコノミーというちょっと無理やり、えー、テクノロジーと哲学をくっつけたようなのでやってみたいなと思ってます。で今日はあのゲストで2人、えー、浅沼さんと大石さんというラボメンバーに来ていただきました。今日はよろしくお願いします
1: 。お願いしま
0: す。お願いします。はい。で、今日最初にですね、ちょっと私から簡単に、えー、まあ、なぜ、老僧思想を今日取り上げるのかっていう話と、まあ、簡単な、あの、もしご存じない方もいるかと思うんで、簡単な老僧思想の説明をした後、えー、まあ、国際協力について、このあたりの思想ってどうなんだろうねっていう話とか、まあ一応 ICT4D ラボということもあって、このデジタル社会とか、えー、まあデジタルエコノミーとか DX とか、そういった観点でこういう思想っていうのはどう影響を及ぼすかと、まあそういった話をしていけたらなと思ってます。はい。で、まず最初に、なぜ今日、老僧思想、老子とか僧子を取り上げるのかっていう話ですけど、うん、まあなんかあのあ、そうですね、そこが一番。<笑>あの、まあ、現在、こう、効率化っていうのが、ま、求められているデジタルエコノミーの世界とか、あと、ま、資本主義とかっていう、この成功が、ま、大事ですよみたいなところの、こう、対極にあるような考え方だと僕は思っていて、まあ、その辺の考え方をこう、うちのラボのメンバーって特に ICT とか国際開発とか、まあ、そういった仕事をするメンバーが多い中で、彼らがどういうふうな視点で見てるのかなっていうのが、ま、興味ありましたと。で、それで、まあ、その、ね、その、デジタル社会とか、えっと、日本とかがこう向かう方向として、まあ、どう影響あるのかな、ということを話したいなと思って、まあ、ラボメンバーに聞いたところ、お二人が手を挙げていただいたということで、今日は3人で話
1: をしていきたいと思ってます。あれでしたよね。その、このアイディアを加納さんが投げてくださったとき、スラックで反応したメンバーはたくさんいましたよね。そうな
0: んですよ。想像以上に。うん。そうそうそう。だからこの続編で、なんかそのマインドフルネスとか、瞑想とか、うん、なんかそっちの方に興味ある人も結構いそうだったんで。うん。うん、ヒッピーになってくどんどん。<笑><笑>僕も瞑想の興味ありますね。うん。なのでそっちのに展開していくっていうのもいいかなと。<笑><笑>ちょっとテクノロジーに片足入れつつって感じですね
1: 。I c t for d
0: 老僧思想ってどのくらいの方がご存知かよくわかんないんですけど、ちょっと簡単に、えっと、私の、私も趣味で勉強してるレベルですけど、まあ、知ってる範囲で簡単に説明すると、まずあの時代は春秋戦国時代、中国の、まさにあの今、キングダムの漫画が盛り上がってますけど、あの時代ですね、に呂氏と宗子というまあ人たちがいて、まあ、その二人の思想をもとに、こうまあ、練られていったまあ哲学ですと。で、まあ簡単に、イメージとしては、講師が儒教とか論語をやってますけど、あれのなんかこう、逆を行くような、なんかイメージですよね。で、うん、論語とか講師が、まあ、あの、<咳>とか、ああいうものを重んじて、こう、こう徳を高めて、こう、正しく納めていこうっていう、その、める側の、こう、学みたいなものに対して、まあ、老素思想では、まあ、道とか、たおとか、まあ、言いますけど、まあ、そういったものを重んじて、自然のままに生きてこう。水が流れるように、こう物事に逆らず、心穏やかに生きてこう、みたいな思想ですと。で、私は個人的に面白いと思っているのが、なんか儒教は、こう、リーダーは壊るべきだという、なんかこう、収める正しいリーダーのあり方みたいなのがあるのに対して、この老僧思想では、こう、例えば役に立たないことが役に立つんだよ、みたいな
1: 、んなんかこう、
0: 発想の転換っていうか、なんか、よくある話で木の話があって、木はただ、何でしょう、木がいっぱい立ってるところがあって、一本だけ木がこうぐにゃぐにゃ曲がってて、木がありましたと。で、その木に対して他の木が、お前ぐにゃぐにゃ曲がってて、全然役に立たない、ダメな木だな、みたいな見た目も悪いしと、馬鹿にされてたのに、実際、ある程度時間が経ってみたら、ピシッと立ってる木は全部、イカだとか、家とかに使いやすいから、どんどんどんどん切られて、そのダメと言われてた木だけが生き残った。みたいな。うん、こういう、役に立たないって言われたことが、実は役に立つんだよ、みたいな。そういう、こう、物事の見方いいですね。そうっていうのが、こう、発想の転換みたいな感じで、僕はとても<笑>、興味を持ったっていうのがありました。この辺なんか、浅野さん、ちょっと、細かあります大丈夫ですか
2: <笑>ありがとうございます。<笑>いや、私も、あの、おっしゃる通りだなと。発想の転換っていうのが、すごい僕にとっても、まあ、後々ちょっとお話したいなと思ってたポイントで、なんかこう、今のあの世の中ってすごい、やっぱ競争とか成功とか、なんかそういったものがやっぱりゼットされる資本主義の中で、なんかそうじゃなくてもいいっていう考え方を示してて、なんかそこにすごいなんか魅力というか、なんか、あの、発達させられる部分があるなっていうのはすごく読んでて思いますね。うん
0: 。そうですね。その発達させられる部分ですよね、本当に。じゃあちょっと、浅沼さんその流れで、簡単に行くんですけど、じゃあ簡単な、ちょっといきなり振りましたけど、今更ですけ簡単に軽く自己紹介いただいて、<笑>あの、この、老素思想とか、まあそういった思想と,ことの出会いみたいなところを簡単に教えてもらっていいですか
2: あ、はい、わかりました。浅野と申します。えっと、私は今、えっと、JICA で働いてるんですけれども、まあその前は、あの、コンサルを担当やってまして、で、まあ学生時代に遡ると、英語でディベートとかやってたりして、まあ、結構こう競争とかあの戦いみたいなのが好きな、まあ、世界で育ってきてたんですね。で、あの私があのローソス師匠の出会いっていうと、あのまあバックパックしてた、学生の時にバックパックしてて、まあ、当時就活がすごいうまくいかなくて、あの競争にこうまく適応できなくて、ぐずぐずになってた時期が<笑>あったんですけど、あのその時に、あのまあ、旅人の人からですね、あの、ビパッサナー瞑想って面白いよみたいな話を、<笑>あされ
0: たんですよね
2: でビ。ビパッサナー瞑想って。パッサナー瞑想って最初聞いたとき、なんかすごい宗教臭くて、なんか怖っと思って、あの、まあ、話半分に無視してたんですよね。で、あの、ただ、そのいろんな国旅行する中で、何回も言われたんですよ、それを。あのこの人面白いなと思って、あの、話してて、であ、そういえば、浅野くん、ビパスサナーって知ってるって、まあ、また来たと思って、<笑>なんだこれはと思って、<笑>あのなんかこれは何かあるかもしれんと思って、帰ってビパスサナー瞑想のなんかこう、まあ、修行の施設みたいなのあるんですけど、そこにちょっと行ってみたりとかして、まあ、そこで、あの、なんですかね、いわゆるこう、まあ、自然と共生するとか、なんかそういった考え方の、あの、まあ考え方に初めてこう出会い、で、その考え方って何なんだろうみたいなところで、こう行き着いたのが、あの、まあ老僧思想っていうところでしたね。なんで、あの、僕のイメージだと、まあ、あの、儒家の思想っていうところとやっぱり対比されることが多いと思うんですけど、やっぱり今の、まあ、世の中のこうスタンダードっていう受的な思想があるなっていう対比として、あの、まあ、なんていうんですかね、第三の道じゃないんですけど、まあそういった形でソー思想があるってことを知れて、それでなんかすごく心があの楽になったっていうあの経験があるので、まあそういった意味でも私はずっとそれから、あの、ロソシソが好きで読んだりしてます。はい
0: 。なるほど。ありがとうございます。いや私もまさに、そのバックパッカーとかやってたところですね、やっぱり。ね、なんかこの、<笑>こう力を抜く生き方みたいな。ところにやっぱりあってで今もこう、まあ、資本主義の中でこうやって生きてますけどやっぱずっとそういう生き方したいなみたいなのがあるけどできてない自分やっ,ぱ、うん、やっぱどうしても、ね、こう仕事とかもやっぱ多少こう成功成功っていうか、まあ、新しいことやりたいなっていうのはある中いやいやもうちょっと力抜こうよってこう時々僕をこうたしなめてもらうというかちょっとしたこう道しるべみたいな感じに。はい、はい、僕もなっててる感じですね。うんうん、じゃあちょっと、この大石さんも行きましょうか。簡単な自己紹介。はい、まあ、もうお馴染みかもしれませんが
1: 。こういっ
0: た思想との出会いについて
1: 簡単に教えてもらえますかす、ね、はい、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。大石と申します。もともと、あの、IT 会社で、実は浅沼さんのところと同じなんですけど、コンサルタントを私もやっていて、ただずっと紛争の解決とかに興味があったので、あの、趣旨で留学をして、今は AI を使って紛争の発生を予測するっていうような P-STEC って呼ばれる分野を専門に活動してます。で、私もですね、ビパッサナー瞑想が入りだったと思います。すごいヒッピーな友人から勧められて、2013年ぐらいだったかなに、<え>あの初めてち。ちょっと待
0: ってください、ビパッサナー瞑想ってそんなメジャーなんですか僕、<笑><笑>僕全然聞いたこともなか
1: ったんです、ね。<笑>なのかなまあ、怪しいには怪しいんですけど、一人、なんか、類ともじゃないですけどね、もやってるって人はい、
0: <笑><あ>いっぱあそうですか。うんあそうません。はい。あの。あ、そうなんで
1: す。そう。それで行って、でも私の場合はもともと競争社会で生きているっていう感覚は私にはなくて、早くから降り、うん、降りてしまった方なんだと思うんです。戦うの嫌い、負けるのが怖いから戦いもしないみたいな、あの、幼少時代だったので。で、ただ私の中にずっと葛藤としてあったのは何か満たされない感じが人生にあるっていう思いがずっとあって、それを満たすために、例えば、紛争問題に取り組んでみるとか、こう何か外に外にこう向けて考えていたんですけど、ビッパーサーナと出会ってからは自分の内面の方を考えるようになって、まあ、あの、老子のタオンの思想だったりとかにもそういう通じる部分があると思うので、ちょっと興味出てきて本読んだり勉強してるっていう感じですね。うん
0: 。なるほど、なるほど。え皆さん、どういう形で勉強したんですか僕はですね、実は漫画で、漫画「牢草の思想」っていう講談社の本を読んで、実はそれが入りだったんですけど
1: 。買いました、その本。おすすめだっ僕も持ってます
0: 。じゃあここの、この界隈の人ではこれ、名著なんですかね
2: 。すごいす、ね、エントリーとしてはもう最高のやつですよね。うん、うん
0: いや、ちょっと今日、あれですね、これ聞いて興味持った方は、ぜひ、この漫画、ローソンの思想を買っていただいて。<笑>いや、僕、これ実はこれ、たぶん10回じゃ聞かない以上、人生で一番読んでる本なんですよ、間違いなく
1: 。バイブルみたいな感じです
0: ね。うん、なんか時々パラパラめくりたくなりますね
1: 。私も一個本をおすすめしてもいいですか
0: もちろん。どうぞ。あ
1: の少し、多分漫画、ローソンの思想とはちょっと方向性違うんですけど、超薬マスターからの手紙っていう、うん国際っていうすごい名前のブロガーさんが書いてる本があって<笑>で。その方どっちかっていうと、いわゆる多分スピ系なんですけど、そのアプローチで同京を、特に分離とか、そういうテーマについて書かれてる本で、私は初め、入りがそれだった感じです
0: 。あでもこれもまさに老子の本を解説した本ってことですかそうです
1: 、そうです。はい。跳躍してる。で厳密でで多分ないんですけどうん入りとしては多分やりやすいというか、うん、理解しやすい内容かなとじゃ
0: あちょっと読んでみようかな浅<ー><笑>野さんどうですかなんかおすすめの本とか入ったのありますか、
2: ね、私はあの本っていうよりかは「あの100分で名著の」の NHK であるじゃないですかあれを見てすごく、はいあの、イメージが初めて湧いたんですよね。うーん。なんか、老の思想って、こう、概念的にはすごくわかる一方で、具体的にはなんかこう、わかるようではわかんないみたいな、こう、もやもやしたところって最後の最後ではあると思うんですけど、んなんかその辺がこの、まあ、ビジュアルでこう、来ると、ああ、なるほどねっていう形になったりとかして、あの、私自身は結構本ももちろん読んだんですけど、その時にはそこまでだったんですけど、あの、映像で見た時に非常にこう、
0: 最近あの中田あっちゃんの YouTube 大学もちょっと見たんですけどあれもなかなかわかりやすいですね。まあ、かで,いで,ね、はい、で彼はここはなんかもあのなんだっけな儒教とやっぱり比較してて儒教が帝王学で老僧思想はスローライフみたいなこう<笑>あのカテゴリー分けしてなんか説明してて、うん、あれわあれで。面白いですね。なのであれもおすすめです。見てます。ICT4D Development。じゃあちょっと、えっ、ー、と、そろそろ本題というか、あの、我々国際協力っていうキーワードと、あと、テクノロジーっていうキーワードと、まあ、両方で仕事なりやってると思いますけど、じゃあ最初ちょっと国際協力みたいな面で、ちょっとなんか大石さん、なんかあの、まあ、その幸福論とは違うかもしれないですけど、んなんかちょっとその今後の話とか、なか、アイディアのところで書いていただいてて、そ,うねうん、その辺とこう、つなげていただいてというか、どういう、うんうん、はい、経験をなされたんですか
1: 私もちょっと、まだ自分の中で咀嚼している段階ではあるんですけど、ちょっとこれ、同教の思想に近いのかなと思う個人的な経験がありまして、あの、今後今民主、共和今後民ですね、に、あの、フィールドワークに行った時に、ホストしてくれた人とか一緒に活動してた方が、あの、すごく苦しい背景を持っている方たちで、例えば、あの、活動家として彼らは反政府勢力として見られている方だったので、まあ、拷問を受けたりとか、実際に仲間が殺されたりとか、ちょっと日本でのほほんと暮らしていた私には受け入れられないような、あの、現実を生きている方たちに見えてたんですけど、でもすごく、誰を恨むこともなく、はつらつとした、方々でとても人間的に魅力だったんですよね。で、そういう状況もそうだし、経済的に見てもそうだし、いろいろ不安に思ったり、苦しく思ったりしてても不思議じゃないところを、とても穏やかに、あの、恨みによって動かされてるっていうよりかは、本当に希望によって動かされてるような人たちで、ああ、なんか人間の内面ってこんなに素晴らしいものなのかって、すごくハッとした経験が、今後にありました。で、私の理解するんですけど、あの、同郷の側面で、なんか似たようなことを言っているような気がしていて、そのスローライフとかもまあもちろんそうなんですけど、その根底にあるのが、あの、なん、なんて、作為がない状態というか、うん、人間をこう、人間とか社会をこう分離したり区別して捉えずに、まあ言葉で言うと月並みなんですけど、あるがままに、作為なく向き合って生きていって、結果的にそれ,それがまあ幸せな性の形になっていたりもするっていうようなことを解いているような気がして、ああ、彼らはタオを体現してたのかなと今後でちょっと思いましたね。んなんかピンときますか、うん、私のこの個人的な思い出話。<笑>いやそ
0: うですよね。なんか、うんあるがままにってなんか言うは簡単ですけどこうそれは形というか
1: そうそうなんか例えば、うん、そのタオとか東京、まあ、でいう区別をして人と社会とかもしくはいい人悪い人ってこう分離をして考えるのではなくっていうところがすごく。その人を恨まないっていう行動に出てたりとか、あと、被害者と加害者に分けないっていう彼らの態度に見えたような気がしたんですよね。どうしても国際協力の現場もそうですし、紛争は特にそうですけど、悪と性というか、それを分けようと思えばか、うん、ある意味簡単にできてしまいそうな状況の中で、そういうふうに社会を捉えないで、うん人生を全うするっていうのがとても美しくて。うん自分にはまだま,まだまだっていう、もうこの発想自体がタ分じゃないんですけど。<笑>うん、そうな,なりたいなと正直思ってしまいました
0: ね。<笑>うんねそのまさにその樽<う>を知るというか
1: 。そう
0: 。困、ね、りますよ
1: ね。うん多分たうん、そうなんですよね。あと、関連してちょっと国際協力の大きな文面で、ちょっと皆さんがどう思うかもぜひ聞いてみたいところなんですけど、あの、その区別、国の、例えば先進国、登場国とか、援助する側、援助される側っていう区別をこうこう持って社会をこう、理解してしまうと、どうしてもする方とされる方とか、技術を持っている方が技術を持ってない方に与えるとか、なんかそういう構図で今までこう世の中を私は理解をしてきてしまったなと振り返って思うんですけどうんほん、本当に世の中の構図ってそうなのだろうかってちょっと同居を見てると思うとこありませんか<笑>なんかその区別そのものが人間のまやかしというか、足りない区別をした上である方からない方に移動させるとかコピーするみたいなその発想がちょっと最近考えてみないといけないなと思うところでか国際協力がそういう状態ってあの思っているわけではないんですけどでもちゃんとこう考えないと自分の中ではそういう意識を持ってしまいそうな気がしてちょっと踏みとどまってちゃんと考えないとなと思っているところではあります。
2: 確かに。なんか、ちょっと話ずれちゃうのかもしれないんですけど、なんか僕は最近仕事しててよく思うのが、なんか、包摂っていう言葉があると思うんですけど、なんかそれって、なんかいい言葉なので結構危険な言葉でもあるなぁと思っていて、うん、あの、まあ、金融包摂とか、なんかそういった、まあ、インクルージョンっていう言葉って結構最近流行ってると思うんですよ、ね。そうですね。なんかこう、あの、ギャッ、まあ、その、
0: 誰一人取り残さない<の>みたいな
2: 。取り残さないってい意味で、まあ、いわゆる社会システムにこうちゃんと包み込んで便利なあのサービスをまあ平等に享受できるようにしてあげようっていうまあ考え方だと思うんですけど、果たしてノイスさんが言ったようにそれが幸福なのかっていうところって、なんかあんまりこう議論がされてない気がしてるんですよね。ギャップがあるから埋めなければいけないっていうなんか単純なロジックだけあって、うん、あのじゃあその元々ローカルに暮らしてた人が、じゃあイメントの機能を、あの、まあ、できるようになって、で、そこで初めて、あの、都会の労働市場にアクセスできるようになっちゃって、そ,そ,のするそうすると、こう、その人って商品になっちゃうじゃないですか。で、商品になっちゃうと、あの、比較が始まって、じゃあ、なんかこう、どんどんこう、生活スタイルとか、まあ、物事の考え方とか、なんか一気に変わっちゃうっていう、なんかストーリーってすごくあるんじゃないかなと思っていて、なんか資本主義って、最近なんか僕、あの、マルクスの資本論も読んだんですけど、その,その中にあの、資本主義の包摂っていう言葉があるんですよね。<ー>なんか昔から、産業革命より前から、あのどんどん資本主義があの、まあ、人類の社会を包んでいってると。でえっと、資本主義っていうのが、あの、まあ、マーケットと商品のこの関係性で、まあ、基本的な、あの、ものが取引されるっていう状態なんですけど、あの、まあ、どんどんいろんなものが商品化されてるなって思ったんですよね。なんか最近で言うと、マッチングアプリとかもできて、こう、恋愛ですら商品になってきたりとか、なんかそろそろ結婚とか、なんかこう、赤ちゃんのみ産み分けとかも、なんかそういった遺伝子も商品になったりとか、なんかどんどんこう、今まで商品化されてなかった、ものが商品化される波みたいなのがあって、で、それをなんか包摂って言ってるんですよね、資本本では。で、金融包摂もなんかそれに当たってしまうのではないかっていう、こう、まあ、ある種の恐ろしさみたいなのを感じたりとかして、あの、まあ、ちょっと、あの、何が言いたいかというと、まあ、おいしさんが言ったような、あの、そういった本当の幸せって、じゃあなんかこう、あの、みんなが同じサービス使えるようになるから、ハッピーなのかっていう問いを、やっぱちゃんと一度なんか、あの、立ち止まって、考えてみるっていうのが重要なんじゃないかなっていうのは、ちょっと思ってましたね
1: 。そうですね。やっぱり国際協力とか援助になると、なんか、こうあるべきだっていうのがあって、それをこう広げていく形にどうしてもなりやすい多分構造があるので、うんうん、なんか簡単にまあ言ってしまえば、それって、なんか現地のニーズに合わせたとかローカライズしてっていうふうな言葉で今までできるだけあのやって満足ではなくて意味あるものをっていうふうな動きって12分にあったと思うんですけどそこからさらにまた次元が違う話でそもそもの社会の捉え方としてその分断を前提とした歩み方っていうのが自分のしたいことなのかっていうのを。個人的に考えててるって感じです、ね
0: 、うん,なんか僕もちょっとまたこれまた同居から少し外れますけどあのまさにその足りないところ先進国から見て足りないから埋めてあげるまあベーシックヒューマンニーズとかももしかしたらそうなのかもしれないですけど、うん、それに関して、えっと、僕の指導教官が「フロム・ニーズ・トゥ・アスピレーション」n という論文を出していて。うんそのニーズじゃなくてアスピレーションが大事じゃないかっていうのを言っているんですね。で、僕すごくそれは共感を持っていて、なんかニーズって、こう、ネガティブをゼロに持っていくようなもの。つまり足りないから埋めてあげる。うん、で、それもまあもちろんまあ大事は大事なんだけど、それって本当にニーズって本当にその人たちを思ってるのみたいな。こっちが足りないと思ってるから埋めてあげるのじゃないかと
1: 。なんかあま
0: り前向きな言葉じゃないよね、と。それに対して、アスピレーションっていうのは、なんかこう、どっちも、ね、訳すとこう、意欲とか希望をしているものとかっていう感じですけど、アスピレーションっていうと、もっとこう、本人がやりたいことを支援するみたいな言葉で、なんかこう、足りないところを埋めてあげるっていうよりは、やりたいところを伸ばしてあげる。なんかそっちの方が、こう、援助とかそういうのも大事なんじゃないかっていうのを言ってて、なんか今、ちょっとその話を思い出しました。うん
1: うん、そうそうあ、あれ面白いですね、その、援する、されるっていうところについても、ちょっとまたなんか別で考えてみたいですよ。うんそ同居的に言うとですけど、その区別って、うん、ワンネスからはとても外れた話。うんうんで、まあ、ただ、同居が多分、最近注目を浴びているのも、多分、私たちがいろんなところで。目にしたり耳にしたりする機会も多いのも多分そこに対するなんて言うんでしょうね、うん、ディスカッションとか疑問とかが深まってきた社会的な潮流があるからなのかなと思いますけどうんなんかその身分で分ける考え方みたいなの、うん、ちょっと面白いテーマですよねそう
0: ですねそ<う> i CT4D 身分で分けるというかまあその管理みたいな感じになってくのかもしれないですけど、まあそのあたりちょっと、せっかくなんでは、ちょっと IT 寄りの話に持ってきましょうか。<笑>せっかくの ICT4D、ラボと,ということで。<笑><笑>で、ちょっと、まあ国際開発っていう軸は残しつつ、少しちょっとデジタルとか、デジタルエコノミーみたいな方にも、まあ少し、まあさっきファイナンシャルインクルージョンの話もありましたけど、ちょっと分けてみて、こう、システムなり IT 管理っていうのがその受教的なのか、同教的なのか、みたいなところを含めて、こう、どうできてるかなって、浅沼さんとかちょっと、どう思われるとこありますか
2: あの、なんかあのた、ブロックチェーンの議論とか、例えばしてると、あの、中央集権とか分散型っていう、なんか議論ってよくあるんですけど、うんまあそこに、こう、まあなんかこう、儒家的な思想と、老僧的な思想がなんか反映されてるんじゃないかなっていう風な個人的には思っていて、やっぱりなんかこう、儒家的な思想って、こう、誰かこう、管理者というか、なんか統治する偉い人がいて、で、その人が、まあみんなをコントロールするから全体が幸せだよねっていう、まあ考え方だと思うんですけど、まあそれってシステムで言うと、本当に中央集権型のあのシステムだなと思っていて、まあ基本的にこう末端のあの部分はまあインプットとアウトプットしかできなくてで真ん中にこうすごくあの処理するスーパーコンピューターとなんかアドミンユーザーみたいなこう管理者がいてでその人たちがまあシステムを管理していくっていう考え方だと思うんですけどまあそれってあのなんか GDPR の議論とかもちょっと関連すると思うんですけど、なんかデータとか、あの、あらゆるものがこう一箇所に集まりすぎていると、やっぱりそれに対するこう不安感というか、やっぱり一人の、まあなんかこう人が全てを見られてしまうんじゃないかっていう、なんかこう恐怖感みたいなところにもつながり得るかなと思っていて、まあそういった意味で、なんかこのブロックチェーンが注目されているのも、やっぱりそこじゃなくて、こう分散型で、あの全員が同じ対等な立場で、あのデータっていうか、まあ、システムっていうのをにアクセスするっていう考え方が、あ,のあるのかなっていうところで、まあ、ちょっと個人的には、中央集権が受下で、まあ、分散型が老僧しそうっていう、分け方って面白いのかなと思ってます
0: 。なるほど、なるほど。<笑>いや、これすごい面白い分け方だなと、うん、私も思ってて、まブロックチェーンが本当そうですよね。その、なんかブロックチェーンの思想自体が、こう、誰も管理しない。で、いつでもどこでも取れる。で、どこにあるかもわからない。けど、で、改ざんもできない。で、気がついたらうまく回ってるみたいな。なんか、そんな思想ですもんね。ブロックチェーンっていう。おっしゃる通りですよね。うん。なんで、そ
2: れが、だからこそ強いっていうところが、なんか、同、な、同居的だなと思ってて
0: 。なる,なるほど、なるほど。まあ、重
2: 力防衛生物じゃないですけど、なんかこう、一個一個で見るとすごい弱いんだけど、システムとしては、あの、実は中央集権に強いっていうのが面白いなと思うんですけど、ね
0: 。なんかあの、えっと、ローソ思想の話の中で、えっと、なんかそう、一番理想的なリーダーっていうのは、もうもはや国民が誰がリーダーなのか知らないけど、<笑>なんかこう、回ってるみたいなのがこう、大大道というか、あの、もうタオだっていうようなのが話が確か出てきた気がしますけど、まあブロックチェーンとか分散型ってまさに、ね、そういう感じですよね。だって、ビットコインとかもまあ、中本サトシがまあ提唱したとはいうものの、実際なんか誰がどうやって管理してるのかもよくわかんないような、うん、状態、うん、ですもんね。そうですね、うん。うん。うん。そっか、この辺、まあまあ、意識してなのか、結果的にその後なのか分かんないですけど。うんまあ、も,もし、うん、どうぞどうぞ
1: 。先ほどあのインタロで加納さんがおっしゃってたように、儒教に対するなんかアンチテーズみたいな感じで、老僧思想が出てきたんだとしたら、もしかしたらこのデジタルの波っていうのもまさしくその型にはまった動きになってるかい。そうそ
0: うそ中央集権に対するアンチテーゼとして分散型。うんうん、で、この、で、この対立っていうのは、こう、まあ、この中国のその時代にあっただけじゃなくて、もう、どこにでもあり得る対立構造と。
1: <笑>かもしれないですよね。うん
0: 。ねこの辺が、こう、どう変わって生き得るのか、まあ、どっちが勝つ、どっちが勝つのか、まあ、両方、まあ、平存していくんでしょうけど。
2: うん、なんかそこはやっぱりなんか表裏一体というか、なんかお互いにこうアンチテレゼであり続ける関係なのかなっていうふうなイメージなんですけど、なんかその、例えばビットコインも最近すごいなんか値が上がったりしてるんですって、なんか注目されてるんですけど、やっぱりそれって今こう不定期でドルとか、あの、今、いろんな中心先進国でお金を吸っていて、なんかその価値が、まあ、ダブついてきてる中で、価値保存の方法ってどうするんだっていうので、なんか金とかも、あのすごい売れてるんですけど、その一つとして、なんかビットコインがすごい今、高値で取引されつつあるっていうところがあるんで、うん、なんかやっぱそこの、こっちを集権で持ってるシステムと、なんかこう、あの、なんだろう、金とか、まあその自然にある、あのまあ、同居的なこうシステムっていうのは、なんかこう、相互補完の関係にあるのかなとか思うんですよね。うん,うん
0: 、ね。なんかあまり意図的に、恣意的にソースできるものとできないものっていう
2: 、あそうですね。うん
0: か確かにそういう意味で自然に近いのかもしれないですね。うんまあ、ちゃんとこのまま運営してってもらえればですけど、この仮想通貨とかも。<笑>うんいっぱい種類も出てきてるんで、本当にどこまでがな、なんかこう、なんでしょうね、自然に流れてるもので、どこまでが実は、ちょっと裏で誰か操作してるのかなとか、そこはなかなか見えない、まあ見えないんで分かんないわ分かんないんですけどね。うん、ICT4D <The> Development。じゃあちょっとそのような流れの中、デジタル社会っていうところで、そうです、なんか途上国とかが、まあど、どんなデジタルエコノミーを目指していくのかみたいな話で、まあ、今の中央集権と分散型もありますけど、中園さん、ちょっとなんか、アメリカとか中国とか、まあ、いろいろこう、地域とかでなんか少し特色、案のところに入れてもらってますけど、簡単にこれ説明してもらっていいですか
2: 。あはい。なんか、個人的には国際協力 ×DX って、まあ、まあ、どこの国もやろうとしていて、まあ結構その、まあ日本はどうなんだっていうところの問いを結構突きつけられてるなっていうのは個人的に思うんですけど、えー、まあ逆にこう途上国の視点だと、あの、選択肢としては主にやっぱ3つぐらいしかないかなと思っていて、アメリカ系と中国系と欧州系のなんか3つかなと思うんですよね。アメリカ的な DX ってやっぱりこう機械の平等によるイノベーションみたいな話で、まあこれもあの、えっと、まあこれによって今までまあその世界が成り立ってきたっていう意味ではまあ非常に手本に伝えているテーマであって、で最近まああの勢いが出てきているのがまあ中国的な DX で、まあこれはかなりこう国家の主導のまあ中央集権による圧倒的な成果っていうので、もう本当に集中す中中投資することで、まあ、それが成果を出すっていう、まあ、方式だと思うんですよね。で、欧州的なものっていうのが、まあ、その、まあ、アンチテーゼ、一部アンチテーゼとして、まあ、人権とか SDGs に基づく、こう、持続可能なある成果っていうので、まあ、なんかこう、まあ、ミドルリスク、ミドルリターンみたいな形のイメージなんですけど、まあ、そういった形の、あの、選択肢があって、じゃあ、途上国の人は、まあ、このどのモデルを採用して、自分たちの国を成長させていこうかっていうところが、あの、選択肢としてあって、残念ながら今日本って、じゃあどこにもないのかなっていうところが、うん、あの、僕が感じているところでして、じゃあどこにポジショニングするのかっていうところが、あの、非常に今後の、まあ、論点になるかなと思っていますと。で、えっ、ー、と、<笑>今の挙げたアメリカ的中国的な、まあ、イノベーションっていうのは、基本的にはなんかこう、受教的な発想が多いかなと思っていて、うん、やっぱり中国がまあ特にそうですけど、やっぱりあの、ちゃんと国家のシステムとして管理し、管理者がいる中で、えっと、その中でまあ競争して、勝った人があのイノベーションを起こして、その果実を得るみたいな形の,まああのまあ弱肉強食的な仕組みがあの基本的な考え方としてあると思うんですけど、じゃあ、その一方で、同居的な DX ってあり得るのかみたいなところが、結構個人的な。興味としててあってなんか日本はそういうところにもいけたら面白いんじゃないかなと思うんですよねうん
0: そうですかそのさっきの話でいうとその欧州的に近いんですかね、欧州 GDPR なんかも,あれもなんかその情報管理のルールも中央集権からちょっと外してこうみんながちゃんと自分で管理できるようにしていきましょうねみたいな流れの中ですよね。
2: そうですね。個人的には、あのー、まあ、その、なんですかね、中央の管理者をある程度制限させるルールっていう話であって、それはやっぱり、まあ、あの、管理する人がいるっていう前提の上での話だと思うので、ま、厳密に言うと、まあ、それは、あの、受教的なまあ考え方に分類されるのかなっていうふうに思うんですよね。
0: そうすると、その、同教的な DX って、どん、どんなイメージになっていくるんですかね。<笑>
2: <笑>そこはなんかこれから僕も考えていきたいなと思っているテーマで、あの、今は多分この世にはないと思うんですけど、ね、そういうものができ,、うん、できたらすごい面白いなと思いますし、そのキーがなんかブロックチェーンとかそういったあの分散的なシステムに、うん、あの、関連するものなのかなっていう、ちょっと漠然としたイメージなんですけど、そんな感じを考えています。こうやっ
1: て国際協力として日本が開発援助の一一般として行う DX は、労僧的思想に力学すべきっていう話と、日本は国内でどうあるべきかっていう話二つあるじゃないですか。うん、今の日本って、どうディスクライブできるんですかね
2: 難しいですよね。
1: 中央集権
0: 中央集権だけど、あまりイノベーションティブでもないみた
1: いな。正<笑>しいこと言わない。悪いと
0: こどれして
2: 。
1: 今模索してるって感じなんですかね。まあ、もしかしたら、会話、老僧的思想、密着にあるのかもしれないです
2: 。まあ、ある意味、老僧的ですよね。なんかこう、やっぱり意見、スタンスがまとまってないっていう意味では、あの、その、なんですかね、民意が強いというか、あの、いろんな意見が混在している状態だと思うので、まあ、それ自体はなんか同居っぽいですけど、それがどう価値につながるのかっていうところまで考えている人はいないっていうのがちょっとまあ、現状なのかなって思いますね、うん
0: うん。ただなんか一方、この最近、そのビッグデータとかの社会になってくると、やっぱそのデータとかってしっかり管理しなきゃいけないじゃないですか、プライバシーとか含めて。うんうん、で、こう、その辺を自由に任せてしまうと、その、ね、せっかく取ったデータがどこで、まあ、マイナンバーとかもそうですけど、その,その裏に紐づく税務状況とかわかんないですけど、いろいろなものが、こう、どう使われるかわかんなくなっちゃうので、やっぱりある程度、こう、中央集権でルール作って、モラルを持って、っていうふうにやっていかないと、まあ、やっていくっていうふうに、国としては考えますよね、普通に考えると。マイナンバーとか
1: はそうですよね。う
0: ん。で、その方がやっぱ事実、効率的なので、多分デジタルにはまあ向いてるは向いてるんだとは思うんですけどね。まあ、少なくともビジネスの世界ではやっぱり今アメリカ、まあ、中国はちょっと少し斜め的ですけど、やっぱアメリカのイノベーション的なのが今完全に優勢なので、それを日本のスタートアップ界隈でも、途上国とかにやるときとかでも、やっぱり、成功モデルとして、やっぱり、まあ、入れざるを得ないところはありますよね
1: 。カノさん以前、ルワンダのイノベーションについて、研究の発表みたいなのをしてくださいましたけど、今のあの、老僧思想とか儒教的っていう感覚、感じで言うと、ルワンダは儒教的な、地方主義による。めちゃくちゃ中央
0: を旗振ってますけど、あの、えっとですね、えー、さっきのコンの話がちょっと近いのかもしれないですけど、うん、やっぱその、アフリカってまだまだ、その金儲けうんぬんっていうよりなんかもう少し、なんでしょうね、ピュアというか、ああ、なんかまあカルチャーなのかな。で、こう、みんな幸せになんかある程度こう、やってるところに、こうどうしてもそのビジネス的な成功っていうのを求めるとアメリカ的なあの成功モデルっていうのが入りつつあってでそれって本当に彼らに合ってるんだっけみたいのはあの研究他の研究とかでも指摘されてたりっていうのはありますね結局アメリカ式なモデルを途上国とかにも入れていくとまあ経済的にはもしかしたら成功する近道なのかもしれないけれども結局相手の土俵で相撲を取ってるることになるんで結局、アメリカには勝てない。うん結局、レプリカでしかない。みたいな,なところでもっとなんかこう、アフリカならアフリカらしいビジネス。まあ、日本だったら日本らしい、なんか成功モデルっていうのがあるんじゃないのかな。って、とか、そう,いうのを探していかないと、結局、こう、んでしょうね、欧米にこう、リードされる世界。ののまままにななっっちゃううててていうのはなんかジレンマとしし感じてましたね
1: 、うん、なんか西洋思想とか東洋思想を知る機会たくさんありますけどアフリカの思想って今まであまり私の知る範囲では取り上げられてこなくてでもあるはずですからもしかしたらそういうのにまた立脚した国づくりとか社会づくりっていうのがあり得るアプローチなのかもしれないです。
0: うん、どっかでなんかそんなアフリカ、ただアフリカも多分アフリカの文化っていうには多分広すぎるんですよね、きっと。すますね。うん。どっちかというと民族、民族単位なんですかね、あそこは。国、国ですら、まあ、国、国ですらあんなの勝手にヨーロッパが昔定規で戦引いたような世界なんで、うん、アフリカらしさっていうとなかなか、うん、一言では多分語れないんでしょうけどね。うん、うんなんかテクノロジー、今日ちょっと触れなかったですけど、<笑>テクノロジーはこう人を管理するためにあるのか、自由にするためにあるのかみたいなもん
1: 。
0: 深いですね。個人的にはあの好
1: きな。私は空にされちゃってますけどね、個人的には。<笑><笑>社会的にはどうなんでしょうね。う
0: 僕はテクノロジー、だ自由ってやっぱオポチュニティ、に捉えられるように、なんか、っていうのが私のずっと、なんでしょう、この ICT4D をやってる一つのこうコアにあって、こうテクノロジーとかを使うことで、今までできなかったことができるようになる、そういうテクノロジーォーポジュニティ、フリーダムなのか、まあこれも、うん、ちょっと同居的でもなくなってきますけど、うん、っていうのは、なんかずっと悩みながらやってるとこではありますね。今後あれですか、その、ねそうそう、そっち行ってみますか
1: <笑>もう、ICT4G と関係なくなってきそうですけ
0: どね。<笑>一応10、10% くらいはテックの話。10%? <笑>残しつつ。そう
2: ね。でもなんかデジタルデトックスみたいな話もあるじゃないですか。やっぱデジタルが便利な一方で、はいはい、やっぱりそれでなんか管理されちゃってるってのは僕もすごい思ってるんで、うん、まあそれで、なんか、あの、なんか最近思うんですけど、もう携帯がない無人島とかなんか行くと、なんかすごい開放感あるんですよね。うん。なんかそういう空間ってむしろもうなんかお金になるぐらいのなんか価値が生まれつつあるのかなっていうところで、デジタルがこんなにも浸透すると逆にそれがない世界が恋しいみたいな。うん,う,んう,んうん、うん、うん。なんかそういう考え方で、あの、まあ瞑想とかも、なんかすごい、そういう文脈で結構当てはまるのかなって思いますね。うん。ーパスさないと携帯をまず取り上げられ取り上げられますから。<笑>はい。誰とも<笑>目も合わせず喋らず10日間過ごしてくださいって言われる
0: んですよ。そんな感じなんですか。デジタルデトックスの極みにあるような。極みですね。うなるほど。じゃあ、そのうち行ってみますかね、これ。
1: <笑>ぜひぜひ、おすすめで
0: 。うん。わかりました。じゃあ、ちょっとまたそのあたり、次のネタをどうしようかっていうのは、また、ラボの中で、ちょっと話しましょうかね。そうですね。はい。じゃあ、ちょっと今日は、このぐらいですかちょっと、ローソンシスを取ってデジタル行クノも、と<笑>いうことで、いろいろ脈略とって<笑>語ってみましたけど。面白かった
2: 。面白かったです。
0: ね、なかなかこういうのをじっくり話す機会ないですからね。いや、ないですよね。うん、基本こういう話ってこう自分の中で悶々と、こう自問自答を続けるタイプの話で
2: 。確かに、老僧思想あるあるでなんか語れないですよね
1: 。<笑>仲間が見つけづらい気がします。
2: <笑>仲間が見つけづらいです老僧思想同士の人が。集まってもそれ語っ、なんか熱をっ語るっていう場面ないですよ
0: 。もちろんそれを避ける人たちもそうですよ。ね。ね,<笑>ね、確かに論語とかだったらね、ね論語とソロ版でもあれもそうかもしれないですけど、ね、こうもっとこうみんなが研研学学どう、こう正しい方を歩くかって議論しますけど
2: 。そういう意味ですよね。うん
0: 。こっち逆ですからね。
2: なんかもうみんなで山にこもりましょうみたいな。そんな結論でしかなな
0: い,みたいな。確かに僕これ人と語ったのって初めてかもしれないですね
1: 。
0: あれこれずっと好きで読んでますけど。うん、そういえば
1: 。語りたいとか、<笑>そういう考えてることを共有したいって思っていたけど、どうとか機会がなかったっていう感じだかそれともまあ自分の中でこう、<笑>考えをしているから、特にそこに他人,他人というか他の人はいなくてもっていう感じだったんですか
0: 。うん、なんかあんまりデジタルだ、そのテクノロジーとかってやりながら悩んで予想しそうってあんまり両方興味ある人っていないのかなと思ってました。<笑>
1: <笑>なるほど。<笑>意外にいましたね<笑><笑>うん
0: 。はい、なのでとても新鮮で面白かったです。<笑>ありがとうございました。
2: ありがとうございました
0: 。はい。じゃあ、ちょっとこのぐらいで終わりにしましょうか。はい。じゃあ、これで、えー、Behind the ICT 4D Labo。<笑>はい。えっと、ロストストとデジタルエコノミーの会終わりにします。ありがとうございま
2: した。ありがとうございました。ありがとうございました。